Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är du redo, Lisa? Jag är redo, Margret. Gud, härligt. <laughs> ja. Då, då kör vi igång. Ja, vi gör det. Uh, du, jag tänkte fråga dig en sak. Ja. För du är ju... Uh, Alltså du, hur konstigt det än låter så är du liksom ny på Facebook. Ja visst är det konstigt. Ja. Ja. Men till mitt försvar <laughs> så måste jag säga jag var faktiskt bland de allra första på Facebook en gång i tiden. <laughs> yeah, right. ja, det här var typ 2007. Uh-huh. Då får jag säga, ah, vad är det här som Lisa hittar den coola grejen som heter Facebook? <laughs> Har vi några lyssnare som heter på 18-19 mot modan så de inte förstå det här. Men så var det. Mm. Eh, men så, så ungefär runt 2009-2010 Jag var inne i, i intensivt bokarbete Med en tung reportagebok Så kände jag att Fy satan vad mycket tid det här jävla Facebooken det tar Vi ute och reste mycket Och man ville alltid slänga upp någon bild Och folk ville fråga vad gör du där Vilka har du träffat nu Det började helt enkelt ta minst lika mycket tid som jobbet så då lämnade jag. Men ble, kände du att du blev beroende eller var det? Gud ja, gud ja. <laughs> Minst lika beroende som, som av cigaretter en gång i tiden. Ja. Det tycker jag, definitivt. Så du la av? Jag la av. Och sen så har jag knappt ens varit inne på eh, olika jobbs Facebook-sidor. Utan då har jag skött liksom Instagram och, eh, och Twitter och, och vanliga sajter och sådär. Mm-hmm. Så jag har verkligen varit helt frånkopplad. Jag är så här, hur fan, hur ser Facebook ut? Nu är jag tillbaka sen typ en vecka. Mm. Hur, hur är det? <laughs> För att jag har ju haft Facebook, alltså jag tror jag har varit inne på Facebook varje dag sen man liksom joinade Facebook och... Uh-huh. Och när, när var det då? Men det var nu också där precis i början, ja, 2007. Ja. Nästan tio år sedan. Ja, det är sjukt. Men, och sen så definitivt i jobbet. Alltså det är mm. ju en jättestor del av mitt jobb nu och ja. var på mitt förra jobb också. Mm. Men såklart också för att man tycker att det är roligt och man ja. är och spionerar och ja. håller på. Men det ska jag väl också säga lite grann till mitt försvar. Det är så att jag har ju menar, du vet, granskat extrema rörelser, haft skydd identitet och helt enkelt tyckt efter ett taget det är ändå meningslöst för mig att vara där för att jag kan inte lägga upp någonting privat så då blir det helt det, det blir så att man måste kunna bjuda lite på sig själv mm. och man kan ändå inte koppla ihop sig med familj och vänner så fan ska jag ha det till men nu har jag fattat att jag kan absolut använda det som journalist och författare ja. och i någon slags semi-officiell liksom nätverksroll har du så här Lisa Björvald privat? nej jag har, inom, <laughs> Eller... jag har, jag har faktiskt inom parentes journalist och författare ja, för att markera och så här min, min kommande bok som bakgrund och så här, så man fattar ändå att det är liksom som, 
the journal, the girl. <laughs> men, men jag vill veta, hur, hur är det att vara ny på Facebook år 2016? Ja, det är en väldigt bra fråga, för det är ju verkligen som ett socialt experiment. Man ser ju sånt som inga andra människor ser, precis som du säger, för att de är så insnöd i det. Det första jag märkte är att jag har ju redan, efter bara lite mer än en vecka, varit tvungen att sätta in spärrar för mig själv. Det har jag varit tvungen att göra, Maria. Jag har varit tvungen att radera appen i min mobil. Jag har varit tvungen att logga ut mig så att jag inte bara är liksom automatiskt inloggad i ett fönster i webbläsaren i mobilen. I min dator är jag inte ens inloggad. Utan där, där kan jag inte ens liksom, den, den finns liksom inte där. Eh, och jag var tvungen att sätta upp tidigt för mig själv Du får bara kolla det first thing in the morning Och på lunchen och i slutet av arbetsdagen det, Alltså det där är så intressant För att för mig är det så här: Jag är nästan hela tiden Inne på Facebook ja. för att Det är inte bara så här att ja, men Jag har typ lite trådar med så här kompisar Jag har en tråd med familjen där ja. man skriver om det något. Det är också så här: Jag kommunicerar med extremt många Av dem som liksom skriver för mig ja. eh, Så att men jag har ju nästan blivit så här van vid det. Ja. För, mig är det inte, för mig är det inte så här en, liksom, en chock eller typ en stressfaktor. Eller att jag blir, liksom, känner att jag blir typ beroende och måste vara men det, men, det, men det kan ändå vara undermedvetet. Det här är det som är intressant. Alltså hur mycket av det är riktigt jobb. Mm. För det jag märkte var att jag kände att jag hade jobbat jättemycket. Den gången jag var typ tio och jag hade varit där inne. Så här. Ett, fan, två timmar har gått. Var har de tagit vägen? Och sen det här som jag upplevde som att jag hade jobbat. Vad var det egentligen rent krast? Ja det var ju någon slags nätverkande. Och man har kollat olika tips om utställningar. Och någon artikel man måste läsa. Och någonting man måste dela. Och någon intressant människa i branschen. Som man har kopplat ihop sig med. Inget av det här är egentligen jobb. Nej. Inget av det rent krast Säger jag nu som egenföretagare. Inget av det genererar pengar. Så, så det som är värdefullt för mig. Och det kan jag definitivt klara av. Inne på tre besök om dagen. Och det är ju då eh, sprida någon egen text jag har skrivit eh, så att se till att så många läser den som möjligt. Koppla ihop eh, dela något som jag verkligen vill dela av någon anledning. Var in och titta på något som mitt, vad mitt bokförlag gör inför en release av ny bok. Alltså, det, det där sköts bra. Mm. Men så det var otäckaste för mig. Vad tiden drar iväg. Mm. Och vad det ger en falsk känsla av att här sitter jag och jobbar framför datorn. Ja, exakt. Nej, men det där är jätteintressant. Alltså, jag tror att um, just för att men, hela liksom, definitionen av så här, att jobba. Vad typ är ett jobb ja. eller ett mediejobb i... Liksom, dagens klimat typ. Ja. Det, det är ju liksom helt, det är så annorlunda än vad det var för typ, ja men sju år sedan. Ja. Jag, men jag vet inte om jag har sagt det på podden någon gång, men då eh, jag började på en redaktion där så här, eh, där det var liksom Facebook-förbud på arbetstid. Ja, ah, intressant. Alltså, och jag vet mm. att det har varit så också på liksom, ja men några andra medier ja, men det också, har också precis i början. Liksom, ja. att, så här, att, och till och med snack om att man spärrade Facebook. Så här. Ja. Nu är det ju så här det är liksom ett av de viktigaste alltså typ om inte den viktigaste trafikkällan för nästan alla förutom tror jag Aftonbladet som ändå mm. har liksom fortfarande den här startsidan som folk liksom skriver in aftonbladet.se och går in på. Det är mm. ingen annan ingen annan sajt eller mediesajt som har den. Den liksom så här, eh, kraften i sin startsida typ. Förutom eh. Omni.se som faktiskt lanserar en sån riktig startsida. Tack ut för mig och alla andra Facebook-skeptiker. Ah. Ah. Så det är ju väldigt intressant. Men då, då har, använder du deras app? Ja det gör jag. Och 
också då deras desktop. Ja, ah, vänta har jag börjat köra. Ah. För för mig som inte var på Facebook var det ju skitkonstigt med kit. Mm. Alltså det är inte, man, får, man får ju jämföra så här att vara liksom, att, in, att medvetet inte vara på Facebook och att inte fatta vad det är. Mm. Det är olika saker. Men för mig var det ändå märkt att gå in på kit.se och där är bara flödet från Facebook och så har du inte ett Facebook-konto. Och jag säger, hur kommer jag till kit.se? Hallå? Mm. Ja. Men har du skrivit in kit.se då? Ja, och så, ja. Så, då, då är det liksom bara ett fönster med, den, med Facebook-rutan. Det var intressant. Ja, och det var ju skitmärkligt. Och jag tror ju inte alls på att alla människor vill ha så. Jag mm. tycker att omni.se gör helt rätt. Det är ju bara att titta på ens föräldrar eller för den del liksom bekanta släktingar som är liksom över 50 som kanske inte alls är så mycket inne på Facebook utan ändå vill ha en landningssida. Men, så jag förstår inte varför man inte skulle ha det. Men, det var ja. intressant, för då, jag har inte varit inne på den nya sajten, men Nej. då är det så att de nästan går typ tillbaks till en traditionell ja, ja. Liksom, tidningsstartsida. Ja. ja, spännande. Ja. Mm. Men, ja, så... men en sista fråga om ja. ditt, ditt Facebook-användande. Ja. Ja. Blir du liksom... Uh, blir du typ retad av folk för att du inte har Facebook? Alltså är det så här en, men du vet folk som inte har mobiler kan vara så aha typ. Ja det har, det har jag absolut varit en grej. Alltså man säger så här, <laughs> man, blir, man blir inbjuden till grejer så här är det ju så här, ja men jag har bjudit in liksom 40 kompisar till en fest och sen så skickar jag Som dig på min 30-årsfest, jag bara så här, <laughs> ja. typ Lisa PS just det, jag har typ glömt för att ja, ja, jag det gjorde bara ett Facebook-event. Ja det är standard och då får man liksom eh, sån här, här kommer stenåldersinbjudan till dig. <laughs> men det enda som har räddat mig liv det, där, det är väl att jag har ganska små kompisar som också har haft liksom, skyddidentitet, de har inte velat vara och det ska ju säga att jag har ju fortfarande jag har inte min familj på Facebook och sånt, Nej. jag vill hålla det som en slags professionell kanal Så det är inte Lisa väl privat det är Lisa väl official Ja, fast det, men, men som sagt, sen så är det ju ganska svårt, det går det ju över gränsen lite grann och lagt in några gamla skolkompisar och sådär så att det, <laughs> eh, Nej men det, det är speciellt eh, framförallt så tycker jag att det ger mig väldigt mycket mer än Twitter, ja. det är väl någonting positivt eh, därför att det är ju nästan samma människor jag har på Twitter som på Facebook mm. men det är ju den här totala snutifieringen eh, en väldigt korta stick och så vidare, det är ju allt det här man känner till som, som Twitters nackdelar Har du upptäckt en de här feministiska diskussionsgrupperna på Facebook och hur galna de är. Mm, ja men lite grann, jag, jag har varit inne och kikat lite på det men jag känner att jag får inte lägga för mycket tid på det där heller. Det, där ja. kan jag, det, om det är någonstans jag kan verkligen känna att jag typ fastnar mm, och mm. det bara går tid innan mm, jag liksom är inne i någon av de stora feministiska diskussionsgrupperna mm. och bara så här läser liksom kommentarstrådar ja, på ja. kommentarstrådar och liksom det blir galnare och galnare mm. och så här, jag har ännu inte Börjat ge mig in i Nej. <laughs> diskussionerna. Nej men... men där är det också att det är så tidsödande. Det jag har noterat är att många journalister. Människor som har intressanta saker att säga. Lägger in eh, otroligt långa inlägg på Facebook. Som jag känner. Varför får inte omvärlden ta del av det här. I form av en krönika. Eller kolumn. Eller blogginlägg. Att det bara är till för den här lilla bubblan. Och det är ju intressant för mig som är ute och föreläser varje vecka om bubblan som man skapar i sociala medier. Där du bara ser de som tycker likadant som sig själv. Och det där är ju en sån tråkig konsekvens. Men bara för att sammanfatta. Jag tror att det är mycket lättare som egenföretagare att se det här. För att du har ett kontinuerligt driv att skapa mer affärer, generera mer inkomster. Sitter du på en redaktion och har Facebook- då gör du inte den här åtskillnaden mellan liksom jobb som ger pengar. För du sitter ändå och Facebooker på betald arbetstid. Precis. 
Så... Det är därför man alltid ska vara anställd. <laughs> jag tycker tvärtom. <laughs> <laughs> ja. Men du, jag tänkte att vi måste liksom prata lite om... Det har varit ett, ett Mona Salin-drev. Ja. Alltså snacka om throwback. Ja, eh. verkligen, verkligen. Man trodde man hade sett det sista. Ja. Men eh, vi har alltså fått uppleva det nu igen. Mona mm-hmm. Salin eh, har hamnat i blåsväder och har liksom avgått från sin position. Vad hette hennes titel? Hon är så nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon har dragit i nödbromsen själv den här gången. Ja. Innan drevet fick full kraft egentligen. Va, va, har du liksom tagit del av den här, den här liksom granskningen av henne? Det började ja. hos Expressen som gjorde ett avslöjande, om jag inte har fel. Mm-hmm. Ja, det var ehm, det. Och så här, det, som, det som är lite intressant med det här liksom, drevet eller den här, det här avslöjandet är ju att det känns väldigt så här, likt Bodyguard-filmen. Oh ja, oh ja. Jag, jag har själv <laughs> tänkt i de tankegångarna. Det är liksom mm. en, en liksom känd och hotad så här, officiell kvinna mm. eh, och, och hamnar i liksom blåsväder med sin, eller liksom på grund av sin så kallade livvakt. Ja. Vi ska inte gå in i detaljerna vad som har hänt, men det, det kan man ju följa, eh, eller det kanske alla har liksom redan följt. Men det, ja. det, det här är ju intressant för att det har ju varit en del liksom snack om att Expressen eh, riktar in sig väldigt hårt mot S-kvinnor. Alltså ja. vi hade det här drevet mot eh, Veronica Palm och, mm. och hennes nya jobb på, hos eh, Rädda barnen också. Mm. Och som det precis nu, vi ska säga det, vi sitter här och spelar in nu fredag. Och eh, igår så kom nyheten om att bidragsgivarna flyr nu från Rädda barnen. De har förlorat miljoner. Det är den största förlusten för dem eh, i modern tid, säger Jävlar. presschefen till Dagens Industri. Så det har fått oerhörda konsekvenser. Medan eh, Mona Salins härva, eh, hon ska ju då lämna det här uppdraget, eh, eller hon skulle ha lämnat det om bara några veckor. Mm-hmm. Så det kom precis där i sluttampen. Och eh, hon lyckades väl stävja liksom, allt för svåra konsekvenser. Genom att avgå. Men där påverkar det liksom så isolerat henne själv. Och DNs kommentator har ju skrivit då att det här kan vara det sista vi ser av Mona Solin på den stora arenan. Vilket, förlåt, men det skulle vara så jävla jävla sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Ja. Jag, jag tänker mycket saker om det här drevet vad mot te- Mona vad Solin. Tänker du? Om vi bara säger det helt snabbt. Ja, jag tycker att det är relativt tunt. Jag tycker att det är en oerhört märklig timing precis i slutskedet av hennes uppdrag. Jag tycker att det finns många trådar här som man bara kan ana. Varför har hon själv varit och tittat på den här bostaden? Är det så att hon tänker leva med den här mannen och har liksom slagit samman mannens och du, hennes inkomst? Du tror alltså att hon har en relation med den här mannen? Ja, det är så, så, så uppfattar jag det. Oj, det är ju verkligen bodyguard- Ja, alltså jag undrar, jag undrar, varför skulle du annars gå och titta på en medarbetares lägenhet flera gånger som bostadsrättsföreningen berättar att hon har gjort? Det är ju helt rimligt. Jag menar, du går väl inte att titta på dina kollegors lägenhet när han går, dina kompisar går på vis. Eller, Absolut jag, jag inte. Förstår inte. Men jag, ty- jag, tänker, jag måste bara fråga ja, in en ja. annan äh, konspirationsteori som jag ja. har. Nej, men det är inte en konspirationsteori. Jag tycker på riktigt att det, det är vakt. Och jag tycker alltså, inte vi vet att ju inte att de har en relation. Alltså, nej, det är... nej, det vet vi inte. Men jag tycker, om vi tittar på själva grejen, vad hon har gjort då. Hon, hon har förfalskat en inkomst. Alltså jag är inte säker på om det nu ligger till så att, att den här lägenheten är antingen för hennes enskilda räkning, hon har en extrem hotbild mot sig, 
Hon är en av de absolut mest hotade människorna i svensk offentlighet. Hon är nästan på samma nivå som Lars Vilks. Och, och jag har sett det själv på nära håll efter att ha deltagit i oräkneliga liksom, paneler och samverkan. Liksom, former med henne genom åren hur hotad hon är. Och så är den här lägenheten för hennes räkning eller för henne och den här livvaktens gemensamma räkning. Då sätter det det här så kallade förfalskandet i liksom en annan dager. Så det behöver utredas. Nu har ju hon liksom avgått innan man får allting. Så jag tycker att det är en oerhört märklig historia där det saknas väldigt många pusselbitar. Det saknas så mycket pusselbitar. Och jag tycker inte att man liksom ensidigt bara kan hylla... Och Liksom Expressen har avsatt en politiker eller, eller liksom en högt uppsatt tjänsteman. Det känns inte alls klockrent det här. Nej, just det känns inte klockrent på grund av men det som du säger. Att dels så... Var, varför har hon gjort det här? Finns det någon anledning? Och så här, finns det någon anledning som kan väga starkare? Precis. Är det så helt enkelt att hon har haft ett skäl som naturligtvis inte har gjort det lagligt men som är en starkt förmildrande omständighet till att hon valde att skriva så som hon gjorde? Är han till exempel, har han agerat i hennes intresse? Är det så att hon ska ha den här bostaden själv till exempel? Äh. Eh, sådana pusselbitar är liksom ganska starka och som sagt själva tajmingen bara några veckor innan hon ändå ska lämna det här uppdraget är också väldigt märkligt. Varför vill man eh, sätta dit henne på det här sättet just nu? Men, ja jag förstår inte riktigt. Nu kommer vi, oj nu råkar det sätta igång en, en ja. mm. eh, nu kommer vi kanske då få veta eller um, liksom få svar på några frågor eftersom att det blir en, en utredning, alltså en ja. polisutredning mm. om det här. Mm. Um, så vi, vi får väl helt enkelt, uh, vi får väl återkomma till det här. Uh. Och se var, vad det är som, vad det kommer att komma fram. Men om vi ska ta, om vi ska titta på typ medievinkeln. Ja. Uh. Så vet jag, vi, vi liksom uh, uh, mejlade lite kort om det apropå liksom att just Expressen, alltså snacket går ju så att ja. säga att, att Expressens eh, nyhetsarbete är kanske ganska så politiserat alltså att det är ja. just S-politiker och kanske liksom, ja, men i det här senaste veckorna liksom S-kvinnor som ja. man så här har ja. ringat in sig på och verkligen går till attack mm. mot mm, mm. Eh, och då så här oavsett vad nu om vi bortser ifrån vad liksom, Veronica Palm och Månsland har gjort jag menar mm. uppenbarligen så i alla fall i Mona Salim-fallet så har det ju varit en del oklarheter liksom. Definitivt, och hon kan ha gjort någonting olagligt. Men tittar du på Veronica Palm? Ing, alltså det är ju så larvigt. Det här är, är fullständigt befängt tycker jag. Hon ska ha sjukt. det här som sitt jobb. Och hon kommer att tjäna ungefär som en ledarskribent. Ja. Hon kommer att tjäna, vad är det 48 000 i månaden. Mm. Någonting sånt. Det är mm. mellan 45 och 50 000 eh, kronor i månaden. Och... Det här är vad svenska ledarskribenter tjänar äh. i krokarna. Jag förstår inte varför det på något sätt skulle vara orimligt. Äh, är inte hon ensamstående trebarnsmamma dessutom? Man behöver inte ens vara det. Hon, hon, hon skulle lika gärna kunna vara liksom gift och utan barn. Men jag vill bara lägga till det som så här. Det här är inte en människa som på något sätt planerat leva lyxliv. Och i internationella sammanhang så är det här ett lågt arvode. Så jag känner som journalist att vår kår har en oerhörd dubbel moral i det här. När stjärnreportrar själva sitter på löner över 40 000. Och så ska man få det till att det här är eh, 
på något sätt en grotesk summa. Men också att hon så här, tar från egen... rädda barnen, typ stackars barnen. Alltså, men det som jag kan säga i, i det liksom, drevet när man tittar på det så är det ju alltså, rädda barnen som har alltså organisationen som verkligen har gjort fel. Alltså de backade mm. inte henne, de drog tillbaks erbjudandet. Alltså de, ja. de i, i princip signalerade att säga, ja, vi, vi liksom har gjort fel. Ja, och, och som det är nu så kommer hon utmanas om den här posten ja. i höst av en annan. Så, ja. så att eh, hon kan ju mycket väl förlora det här. Fan vad trist alltså. Ja. Eh, Men vad det... säger du om det här? Att, att... <coughs> Oj, det, här ser ju, det, det, det här ser ju ut att vara liksom... Eh, riktade och överdrivna kampanjer och jag, jag vet inte riktigt varför man siktar in sig på just de här men det är ju i alla fall klarlagt genom otaliga akademiska, akademiska studier genom åren att kvinnliga politiker möter tuffare granskningar alltså så är det med det ja så är det men men du vi, vi var ju journalistisk granskning så måste man ju tycker jag, fråga sig så här om vi då framhåller det här som någonting fruktansvärt och någonting girigt och liksom någonting chockerande, gör vi då samma sak med andra och gör vi samma sak med män som sitter på samma positioner. Det måste ju finnas ett konsekvenstänkande här och det har jag väldigt svårt att tänka mig att man kan göra i Veronica Palmfallet för då skulle du ha hundratals andra män som sitter med mycket mycket högre löner på liknande poster, dubbla det här. Uh, och med Mona Salin så ja, återigen det finns för, liksom för få pusselbitar för att vi ska uttala oss ja. men det ger fan en dålig eftersmak i munnen den här uh, kvinnliga sociakten men uh, det har ju skett en, en uh, ordväxling på Twitter om det här Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, läs uh, Jag ska ta upp de här uh, skämdupperna. Det är alltså Eva Frankell som är ledarskribent på Aftonbladet. Mm. 
har skrivit denna tweet som ju skrevs igår väl, eller? Mm. Um, Okej, okay, jag läser ordagrant. För 35 år sedan tackade jag nej till jobbet som sosseätare på Expressen. In- sosseätare inom situationstecken, mm. eller? Nej. Nej, det bara står så. <laughs> så, 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 så. Någon annan gör fortfarande jobbet. Och sen så har hon ätit Veronica Palm och sen hashtaggat Mona Salin. Mm. Mm. Och då har alltså Åke Ortmark mm. eh, svarat på denna och skriver Menar du att uppdraget var formulerat som, inom citattecken Eh, sosseätare. Vore intressant att höra Expressens version. Eh, det fortsätter. Och nu kommer Expressens chefrektör Thomas Mattsson här in i den här tråden. Precis. Eh, och, eh, och han säger att han betvivlar. Han skriver så här. Jag tillåter mig att tvivla för att uttrycka mig diplomatiskt. Men 1981 var Bo Strömstedt chefredaktör och jag tio år. Och då skriver Åke Ortmark. Tack, jag kände Bo S ganska väl och tror inte att han letade efter sosseätare. Och då till slut så svarar jag för Kall. Eh, var ju inte Bo S som höll i den anställningsintervju jag var på. Nej, så det var någon redaktionschef eller nyhetschef. Ja. Ja. Vad tror du om det här? Ja, jag kan absolut tänka mig att det var så. Jag tror också det. Ja. Jag, 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 vet, alltså, jag känner inte att eh, det vore ganska anmärkningsvärt om hon eh, ljög om det. Ja, ja, precis. Det tror jag absolut inte. Däremot tror jag inte att det fanns någon, eh, alltså, som Thomas Mattsson skriver, det finns, fanns nog säkert ingen officiell uttalad eh, policy liksom, från högsta chefredaktören eller från tidningsledningen om att nu ska vi leta efter någon som kan vara sosseätare. Mm. Men det, men det låter väl rimligt att det fanns en sån kultur och frågan som hon ställer sig nu det är väl om det fortfarande finns en sån kultur där. Att så fort du får korn på någon sosse och kanske också någon kvinnlig sosse som håller på att göra bort sig på det sättet så är man som liberal tidning. Även om man är på en oberoende nyhetsavdelning så sätter man in väldigt tunga resurser på ett annat sätt än man skulle göra om det var en liberal Tror du att... Ja, det tror jag. Jag tror, jag tror att man nosar upp. Jag tror att man... Men tror du att Niklas Svensson njuter av det här? Nej, ja, alltså, Niklas Svensson är väl ett specialfall. Han är ju en så kallad oberoende nyhetsreporter som ändå tydligt har visat att han har konservativa åsikter mm. i, på Twitter. Så att om det är just han så tror jag absolut att han tycker det är extra kul. Mm. Men vad de andra tycker, det vet jag inte. Man, det, det är nog klart att man tycker att man har en bra story oavsett. Man får inte vara för konspirationsteoretisk här. Fast det är kul att vara ner. Ja, ibland. det är det ibland. Just när det blir så här markant. Eller hur? Mm. Men uh, ja, det ska bli, vi kommer ju definitivt få följa upp det här med Mona. För att det är så jävla, jag trodde fan inte att man skulle få se ännu ett Mona Salin. Nej, nej, det tror inte jag heller. Och uh, rent liksom personligt sådär om man tittar på hennes arbete så tycker jag att det är oerhört tråkigt. Jag tycker att hon har gjort en så bra insats mm. på det här området. Hon har varit ute runt om i landet och uh, verkligen tagit skarp ton mot exempelvis imamer som inte har satt ner foten tillräckligt mot islamistisk extremism och som vi redan vet på grund av hennes fruktansvärda hotbild så har hon ju redan sedan länge också satt ner foten mot högerextremismen så hon har liksom lyckats ha det här starka drivet och alltså det den passion för de här frågorna jag förstår inte vem man ska lyckas eh, hitta det hos mm. Både kompetens och passion. Extremt eh, sorgligt att det här hände de sista veckorna tycker mm. jag. Men vi kan väl återkomma till det. Det är vi. Um, jag, du skickade en så konstig skärmdum till mig igår. <laughs> ja, det som det. vi måste ta upp. Jag kan inte fatta att uh, det här är en actual uh, puff för en plusartikel. Nej. Uh, 
Okej, okay, jag ska, det kanske, jag ska läsa det kanske, innan till igen. Ja, det kanske är så att du som jag trodde att det var ett aprilskämt som var försenat. Eller att det var mm. en parodi. För det var jag övertygad om. Ja, han frågade dock. När är den här publiceraren? Men ja, det, det står ju inget datum här. Och den spreds <laughs> lite grann på Twitter igår. Så att jag chansade att den är från igår. Okej, okay, men mm. så här. Okej, okay, det är alltså en bild på, <laughs> eh, på bland annat Kalle Moreus, Edvard Blom... Ingvar Oldsberg och så står det rubriken i så här. Och Janne Loffe Karlsson. Och goa Janne Loffe Karlsson insprängde i en liten bubbla. Mm. Och så står det så här. Fem kända svenska män. Så här gör vi för att må bra. Och sen är det så här lite äh, punkter. Inga smörgåsar efter 18. Äh, har haft sockerförbud i tre år. Låtsas att jag är 18. Från ljuscentrifuger och sockerförbud till hemmagym. Så gör svenska kända män för att hålla sig i form. Äh, jag super inte och jag röker inte. Jag svär inte ens i Björnlanden. Alltså, är det här... Jag har en fråga då. Är det här en seriös artikel? Eller är det typ att de honar de här männen? För att... Nej, det finns, det finns inget sånt. I så fall skulle det vara väldigt konstigt. Det kan man ju inte göra. Då skulle man ju ha... Alltså, det skulle ju vara nästan anmälningsvärdigt. Att de har medverkat för att bli honade på det sättet. Vi får ju förutsätta att det här är en riktig artikel. Men den, den, den ger ändå konstig vib. Fruktansvärt konstig vib. Hur känner du när du ser det här? Jag, jag började ju skratta så tårarna nästan ram och var tvungen att skicka den här till dig. Därför att om man tittar på den här bilden och låt mig uttrycka mig lite försiktigt här. Det här handlar ju om män som i vissa fall inte bara är överviktiga utan gravt överviktiga. Vi pratar ju liksom upp mot så här 150 kilos Eh, sträcket, vi pratar om åldrade män rynkiga män eh, män som säkert inte har något problem med hur de ser ut men, men de, de gillar, de är livsnutare men snär, alltså om vi tittar på bilden av de här, de är ju övermedlar, vi pratar liksom 50-60 plus här, många av dem det är otänkbara Margret i att ha samma artikel med Babben Larsson och liknande. Alltså, Vadå, hur menar du? Alltså kvinnor som inte är Kvinnor smala. som är överviktiga, rynkiga. Pratar om att de älskar att äta fett. De har ju liksom grå ton här. De är hälften flinskälla, de är osminkade. Alltså att sätta... Det skulle ju vara liksom en riktig name and shame-artikel. Mm. När det står... Om vi tittar på motsvarande då. Fem kända svenska män säger jag för att må bra. Fem kända svenska kvinnor säger jag för att må bra. Då har du ju namn som liksom Charlotte Perelli. Då har mm. du ju sån här hårdbantande som publicerar fitnessböcker som gör allehanda olika liksom injektioner, hårförlängningar, spa-peelings, guldansiktsmasker för 10 000. <laughs> det är en helt annan kategori av människa. De, framförallt, alltså, det skulle ju, ja du har helt rätt. Alltså, det, det finns skulle ju inte... aldrig hända. Det är ju sällan man ser alltså, överviktiga en... kvinnor överhuvudtaget. Ja men det är ju sällan alltså, att det positiva... kommer in någon normal kvinna i en sån här. Ja. Så gör vi för att må bra. Mm. Det är ju inte ens någon som, som liksom väger så här liksom 60-70 kilo är osminkad, alltså en helt vanlig svensk kvinna, utan då är det sådana som har hårtrimmat sig i let's dance och är piffade från topp till tå och mm. har gett ut minst en hälsokost eller fitnessbok uh. eller är personlig tränare i morgon-tv uh. så att det här är ju helt eh, snälla kvinnliga lyssnare kan ni gå in och titta på det här är det på riktigt? Vad tycker ni? Vi lägger, upp mot... vi lägger upp det på vår Twitter nu. Och vi vill att ni ger oss feedback under taggen AB-podd. Och eh, gör en sån här liknande. Jobbar ni på Må bra eller Aftonblad hälsa? Kan vi snälla få se motsvarande för kvinnor? Ja, tack. 
Do det, it. det man får se när det är kvinnor som ser ut så här inte då med mustasch men ser liksom motsvarande kroppsform och ålder och klädstil då är ju i liksom typ en hjälp jag kan inte gå ner i vikt efter tre barn jag har 50 kilos övervikt hjälp mig, hon görs om hon blir smal, nu ska Aftonblad hälsa ta tag i den här kvinnan och så här, make her a normal woman again det är så de får ju inte vara sig själva utan de ses ju som liksom problem för samhället Apropå ähm, kroppsideal typ, ja. så är det idag är det faktiskt någonting som heter No Diet Day. Oh, så det passar väl ut med <laughs> Jag visste inte att, vad det var för något, men äh, jag såg att Aftonbrödet Morgon hade äh, typ ett inslag om No Diet Day som är mm. ett äh, engelskt eller brittiskt äh, påfund. Mm. Uh, och alltså, det är väl typ att raise awareness mm. och försöka visa att liksom... Jag har inte exakt fattat vad det handlar om. Men det handlar om att man vill visa att typ, man inte behöver vara ohälsosam. Bara för att man är överviktig, jada jada, hej Och kanske förhoppningsvis också att just såna här dietkurer mm. inte leder till så mycket. Utan du, du, i sådana fall får man lägga om sitt liv verkligen. Och, och liksom inkorporera träning och inte bara gå på så här. Nu ska jag testa att äta en grejfrukt om dagen eller 5.2 eller vad det är. <laughs> ja. Ja, fan, är det någon som kör 5.2 längre? Alltså jag har några vänner som gör det och det har funkat. Mm. Ja. Det är, ja, helt vanligt. De är extra liksom. kul att umgås nu på helgerna. <laughs> är det då de kör? Ja, det är ju så. Fem, fem normala Fast varje Då är det, känner jag spontant att det är lika bra att hänga sig. <laughs> ja. Alltså om, om helgerna ska gå ut på att ja. man inte äter någonting. Nej, jag håller med. Uh, ja. Okej, okay, nog om detta. Mm, uh, jag uh, har tänkt en hel del på tidningen Fokus. Ja. Och jag eh, prenumererar inte längre, men mm. liksom läser lite då och då, så här, om det är något som tilltalar mig. Men min kollega Erik Rosén eh, prenumererar och är liksom, ja, men en trogen läsare. Han eh, har pratat ganska mycket om att han tycker att Fokus har blivit eh, ganska så, inte sämre vill jag inte säga, men att han tycker att han har varit lite besviken. Mm. Han tycker att de inte har varit liksom, på tårna och... Eh, att det snarare så här, bara liksom, varje nummer är typ bara en sammanfattning av vad som man redan har kunnat läsa mm. i andra medier och så vidare. Han eh, har tröttnat lite. Och mm. jag har också sett det i mina flöden att eh, liksom, det är några andra mm. som också mm. instämmer. Mm. Um, och de är väldigt noga att påpeka att nej, det är inte på grund av att det är Johanna <laughs> Kelly som är chefredaktör och att jag liksom vill dissa honom och mm. därför så vidare. Utan de menar att eh, Fokus liksom har... Ja, men, gått ner lite. men har det här att göra med de senaste tappen då av alla deras Ja men det är det vad jag tänker nu. Att det kanske liksom, för att det är rätt många som har eh, slutat på fokus. Det är det verkligen. Jag tänker till exempel Anna Ritter och många av de här Maggie Strömberg och nu Tobin Nilsson. Mm. Eh, och eh, de har ju i och för sig rekryterat också. Annie Reuterskjöld har ju väl mm. gått i fokus nu. Mm. Men de har i alla fall tappat liksom fyra, fem av det här kärngänget mm. Mm. som verkligen var Samtidigt är det inte lite för tid att döma ut. Johanna Kelius själv menar ju att det är lite av en mellanperiod mm. och man har bara börjat lägga grunden. Det kan vara mer intressant att titta lite ja, till exempel hur de kommer behandla Almedalsveckan och, Absolut. och lite ja. inför hösten. Alltså som gammal printperson så vet jag det är fan inte det lättaste att få en, en printprodukt att äh, vara liksom 
groundbreaking och liksom så här. Och de har ju inte heller ersatt de här profilerna med några än. Nej. Det är ju, det är ju så va. Så att man, de letar ju nu efter personer. Och får man in rätt namn där och blir det lika otippade namn som Johan Hakelius kan det ju bli en väldigt spännande mix. För det var ju inte någon som man hade sett in the cards Nej. där. Så att det kan ju bli spännande profiler helt enkelt. Då kan det bli en helt ny dynamik. Det ska bli intressant att uh, se. Men det, mm. det jag tänker också på apropå de här liksom, tappen eller folk som har lämnat fokus är ju då bland annat uh, Torbjörn Nilsson som har gått till Expressen. Mm. Är liksom de här, alltså Expressen är ute på någon slags galen typ shoppingrunda känner jag. Verkligen, verkligen. De rekryterar till höger och vänster. Hej vilt. Det ja. är, de har rekryterat alltså, eller snott Alex Schulman från Aftonbladet. Mm, och de har snott Johan Akelius av alla från Aftonbladet. Visst. Ja. Och nu Torbjörn Nilsson. Ja. Jag tycker att jag ser. Nisha typ, Besara ja. också till Expressen. Jag tycker jag ser så här namn hela Var, tiden. Varje dag kommer någon nytt. Och är hon underbara Klara. Just det. Ja. Nej men det är bara. Det är någon superrekryterartagen. Det var ju så mycket att branschtidningsjournalisten gjorde ju till och med en intervju med Magnus Alselin där. Om det här. Vad, vad är det som pågår? Vad sa han Nej men det, 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 det är liksom. Det är så lockande arbetsplats så att många vill vara där och så vidare. Men, Snälla, det, så är ja. det inte. Det här är ju en, det här är ett trendbrott. Ja, jag det... tycker inte att Expressen har varit liksom... Det, alltså, här, om vi ska vara helt ärliga. Det är en senaste... utmaning till Sofia Olsson och sen då, som precis har tillträtt. Absolut. Look what we can do. Det, men, det, men det är det jag tror. Alltså, ja. Det är liksom eh, typ... Ja, nu passar vi på när Janne är borta. Liksom. Mm, mm. Men eh, senaste tre åren, det man har sett liksom, att Expressen har satsat på är ju det här omtalat, alltså de här viralsatsningarna. Mm. Liksom. Alltså de har ju inte gått in för att så här, nu ska vi rekrytera så här prestigenamn inom journalistiken. Nej, men liksom. nu är det något annorlunda. Alla ja. de som har blivit rekryterade nu pratar just om det här. Det, det visar att Expressen menar allvar med sin satsning på ja. kvalitetsjournalistik. Och man får inte glömma bort Geo, för det är en av få som har hypat i medievärlden, den här utrikesatsningen. Den är jättebra tycker jag. Ja, den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men det som är lite intressant är ju ett att se hur Aftonbladet matchar det här. Men sen undrar jag om du har tänkt på något annat med hela det här när medier rekryterar. Och det är hur de manliga namnen lyfts fram mer än kvinnorna. Och kanske framförallt hur de tas emot som större nyheter i mediebranschen än kvinnorna. Absolut. Visst är det, eller är jag konspiratorisk igen nu? Vi får döpa det till konspirationspodden tror jag. Jag tror det också. Är det inte så här Margret att... Det är mycket vanligare att män är liksom, titta vi tar den här stjärnskribenten Alex Schulman, stjärnreporten Torbjörn Nilsson och sen eh, också Nisha Besara. Som har haft minst lika, ja, men herregud, som har haft minst lika tunga roller på postkodlotteriet och varit chefredaktör inom Arenasfären eh, och så vidare. Men det blir my- inte alls samma rubriker. Varför är det så? Därför att vi lever i en skev jävla eh, värld. Och Smash the patriarchy. Och också att den här branschen, liksom, vad fan eh, man än gör. Alltså man går två steg fram, tre steg bak. Alltså ja. hela tiden. Det är så himla, alltså det är män i topp och de har en otroligt romantisk bild av det här murveln. Stjärnmurveln, liksom. ja. Det är liksom som går runt med sin portfölj och kavaj mm. och du vet. Alltså det är väldigt så här. Eh, Fortfarande ser det så här kodat att så här en otroligt så här briljant skribent slash reporter 
eh, slash redaktör, det är en snubbe. Ja. Alltså det är väldigt, alltså, och definitivt om man ska gå in i detalj, en vid snubbe. Alltså det är verkligen så här, ja, ja. Det, det är så, vi, det är nästan som att alla har så här kommit överens om en, en tyst överenskommelse om att så här, det är det som, det är så ser kompetens journalistisk kompetens ser ut på det viset. Ja. Och det tycker jag bara blir så uppenbart när, det, när man liksom får se att så här, oh, nu kör Expressen en värvningsoffensiv, man ska mm. rusta upp man satsar, då blir det de här liksom Och det gör vi med hjälp av unga vita män Ja, I, ja. precis och jag menar, inget illa om de här namnen alltså de är jätte liksom, duktiga och kompetenta och kommer säkert göra asbrev från sig, jag undrar dem liksom att äh, ja, men få skina lite mm. liksom. äh, Men jag tycker att det blir så jävla tydligt äh, hur vi ser på liksom, vad är kompetens inom vår bransch och ja. vad är liksom bara typ fluff. Ja, jag Eller, tänker tillbaka på vår intervju med Anna Bessén, mm. Expressens medicinjournalist och uh, hur märkligt det var liksom, det hela det här med att hon inte har fått någon guldspad och, och vi tänkte väl att hon hade en hel rad med, med guldspadar ute i mm. trädgården. Och just det, nu när, alltså, det är så här, som kvinna måste du ta hem de här priserna, du måste bevisa dig, då kan du börja lyftas fram. Kerstin Weigel på Aftonbladet har fått mycket större utrymme sedan hon tilldelades journalistpriset. Mm. Man sitter liksom på alla de här kvinnliga guldgruvorna, men, men de måste verkligen kunna ståta med priserna och utmärkas på något särskilt sätt och sen blir det. Jag tänker lite samma sak liksom med Carolina Neurath, att det var först när hon började skriva böcker som fick priser och då var det liksom här i Svenska Dagbladets stjärnskribent. Medan man hade lyft fram som Andreas Tjervenka eh, som ekonomisk stjärnreporter tidigare. Mm. Jag tänker också på ett tillfälle för några månader sedan när Expressen rekryterade tre nya kvinnliga journalister till sin tv-redaktion. Mm. Och då var det liksom alla tre på en gång mm. i ett nyhetsbrev. Och jag la upp dem på medievärlden.se alla tre bilderna bredvid varandra naturligtvis för att få alla liksom på plats. Mm. Inte var det något särskilt. Den här, bam, den här stjärnreporten till Expressen TV. Och sen nästa dag, bam, den här stjärnreporten. Utan det var verkligen, här är... Ja, men du vet, det är tre brudar, vi slänger ihop allihopa i ett, mm. i ett pressmeddelande så att en man är väl värd tre mediekvinnor ja så är det och, eh, och liksom... det verkar vara så alltså, en man är... men det här går ju tillbaka till lagsporter och allting, eller hur, det är så här commodities handelsvaror mm. alltså vad, vad kostar en manlig fotbollsspelare mm. det blir ju hela den, den jargongen silicisen i medievärlden mm. men jag tycker så här har vi fel? Om det är någon som lyssnar på det här och känner så här: nej men nu är de nu är de mm. galna feministerna mm. ute och liksom mm. eh, konspirerar mm. Men snälla, <laughs> snälla motbevisa oss Snälla motbevisa oss, snälla motbevisa ge oss, oss hopp Ja ja, och motbevisa oss då inte med just Sofie Olsson och Sen nej. Därför att det här blir en stor grej, det här är en chefredaktör för liksom en stor kvällstidning Ska ni nog i en största tidning Det är någonting helt annorlunda, ja. så nu pratar vi just om stjärnreportrar, stjärnkolumnister Eh, profiler, mm. den typen alltså hela det här liksom Niklas Svensson, Alex Schulman, Johanna Kjellis hela den, eh, lo- motbevisa oss och se någon annan som har hypats på samma sätt, på samma nivå Gjört. Ja. Eh, bra hörni, kvinnor som lyssnar och även män, <laughs> <laughs> ni är ju några stycken då har ni lite att prata om här, alltså vi vill jag. höra om drev och vi vill höra om stjärnrekryteringar. Och vi vill höra om det här med överviktiga åldrande män som lyfts fram som eh, hälsoidoler för svenskarna. Om det finns något liknande. 
för kvinnor eller vad, vad ni tycker om det här. <laughs> Hör av er till oss på, vi har ju vår tagg AV-podd yes. som man kan använda på sociala medier. Mm. Om man inte vill skriva där så kan man maila oss. Mm. Och ni får helt enkelt leta upp våra mailadresser, det kan ni ju. Ja. Som att ni är intresserade av journalistik. Och eftersom ni finns på Facebook, det här nya häftiga formet. Men skriv inte till Lisa på Facebook. För jo, då kommer hon, jo, jo, gör då det. Hon bara sitta på Facebook. Fred, requesta mig. <laughs> Men tack så mycket för idag, Lisa. Tack, Margret. Och vi ses om två veckor igen. Det gör vi. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.